0: Esta mañana, como les contaba, nos metemos en el Parlamento, nos metemos en la LUC, nos metemos en la llamada Ley de Urgente Consideración. Del otro lado de la, de la línea tengo a Laura Cafaro, ella integra el equipo de diputación del PVP Espacio 567. Laura, buen día, bienvenida.
1: Buenos días, Alberto, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, no sé si decirte un gusto o no meternos con la Luc en el Parlamento, sí, pero razón. es una hilaridad. ¿Cómo cómo se cómo se vivió esto? En el Parlamento estaban dando batalla, no dieron batalla en el entorno del Parlamento había batalla. ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Bueno, eh, la bancada del Frente Amplio, tanto en el Senado como en Diputados, te este, dio batalla. Dio batalla, este de una ley de urgente consideración que reiteramos este y lo vamos a hacer de aquí en más, que bueno, que es para nosotros inconstitucional, es antipopular, es represiva y regresiva en todos sus artículos, o en la gran parte, en la mayor parte de sus artículos. Este se dio la batalla y también se dio la batalla eh, afuera, ¿no? Creo que, que ha sido este. Eh, bien importante también eh, lo que las, el movimiento social, las organizaciones sociales este, han realizado, ¿no? Dentro de este marco de la pandemia, aparte. Eh, tenemos que tener en cuenta eso también, ¿no?
0: Seguramente si no tuviéramos pandemia, eh, le hubiera costado más, me parece, a la coalición multicolor avanzar con esta ley. Posiblemente sí, posiblemente sí, este...
1: Eh, digamos eh, nosotros una cosa que, que destacamos eh, y queremos este, ya de paso agradecer esa también a las eh, organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes en este breve lapso porque recordemos este, Alberto que fueron este, dos semanas en diputados no de de comisión de trabajo en la Comisión Especial del Tratamiento de la Ley de Urgente Consideración. Y después hubo, este, fueron unos días en el plenario desde la Cámara de Diputados, unas 70 horas, que este, aprueba este nefasto proyecto de ley de, de urgente consideración, que ya no es un proyecto, sino que bueno, ahora el, el miércoles 8... De hecho, con los votos de la, de, de, de la coalición de gobierno, este, falta ahora la promulgación del Poder eh, Ejecutivo para que sea efectiva. ¿no? Y contarte un poco, capaz, cómo fue el, el trabajo de ¿no? la Comisión Especial de Tratamiento de la Luz, que ahí tuvimos este, el honor, digamos, de tener a, a Daniel Gerhard, nuestro diputado, integrándola entre los, los ocho diputados y diputadas de, de la bancada del Frente Amplio que participaron. Este, ellos estuvieron dos semanas donde estuvieron recibiendo a las delegaciones, este, digamos, del gobierno, a los ministerios este, y sus representantes. Y en realidad, o sea, ahí no hubo mucho aporte porque qué iban a decir los ministros que representan a este gobierno de derecha y ultraderecha, ¿no? Qué iban a decir, que obviamente que compartían, que era lo mejor que le podía este, suceder al país, ¿no? Y después en, en Tan solo tres días este, desfilaron, el otro día desfilaron, lo digo en, en el sentido no despectivo, sino que justamente este, para, para denotar cómo fue, ¿no? O sea, re, literalmente desfilaron más de ochenta organizaciones de la sociedad civil. Y ahí, de hecho, la comisión se tuvo que dividir en tres partes. O sea, ni siquiera, en el caso de, de Daniel Gerham, nuestro diputado, o sea, ni siquiera pudo recibir a todas las delegaciones porque... Este, él estaba en un grupo que recibió a un tercio de esas delegaciones ¿no? y ahí este, eh, se presentaron organizaciones en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes de mujeres ambientalistas, animalistas este, organizaciones eh, vinculadas a la cuestión del tratamiento de adicciones asociaciones de padres este, adoptantes después es capaz que si quieres eh, comentamos un poquito más este, sobre estas organizaciones que se presentaron este, también obviamente los los sindicatos, este, diversas organizaciones de, en defensa de los derechos humanos, la academia y todos ellos no solo dijeron no a la LUC, ¿no? Porque capaz que uno puede decir, bueno, dijeron no a la LUC y, y ya está, no. Este, lo que señalaron es el retroceso que aplica que, que implica su aprobación, pero aparte eh, aportaron eh, un pienso, aportaron digamos este, motivos fundados este, de por qué eh, y, y también este, aportaron alternativas ¿no? a la redacción eh, de esa ley porque de última este, sabemos o sabíamos eh, ya desde historia crónica de una muerte anunciada no o sea ya sabíamos que con los votos de, del gobierno y de su coalición este, de derechas eh, esta ley iba a salir eh, igualmente, digamos, eh, se aportó en ese sentido y las, las organizaciones de la sociedad civil este, aportaron y mucho. Igual señalar que para nosotros eh, sigue siendo una, aparte de todas estas características que señalaba, sigue siendo una discusión que no fue abierta a la sociedad en su conjunto, que no fue obviamente difundida ampliamente, eh, yo no sé si, si ni siquiera eh, mínimamente, ¿no?, eh, difundida en los medios de comunicación, que de última también sabemos que son cómplices de este gobierno de derecha y ultraderecha, y se limitó, quedó como cerrado ese debate a las cuatro paredes del Parlamento, ¿no? O sea, ahí está. Así que, bueno, eso fue un poco lo que, capaz que desde ese lugar contarte, ¿no?, de cómo se... Cómo fueron estas últimas dos tres semanas de trabajo en, en el. Sí,
0: ambiente? a mí a mí me cuesta mucho hasta eh, entender eh, la relación eh, personal. ¿Cómo hace una delegación en este desfile, como tú bien lo, lo calificas, sí, en sí. 15 minutos, porque tiene que haber una cosa de cortesía, saludarse, decir quién es uno, quién es el otro, y luego despedirse, si le saco esos 15 minutos, el saludo, el que me siento, y después el que me voy, ¿cuántos minutos hablan? ¿Qué, qué se puede discutir en, en, supongamos, 11 minutos que quedan líquidos, que quedan limpios?
1: Claro, es que las, o sea, es disparatado, ¿no? Y de última es, este, es inhumano tanto para la gente que va, este, en este caso las organizaciones. Claro como para quienes están recibiendo que en este caso eran diputados y diputadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, las delegaciones venían con un documento que presentaban brevemente y lo dejaban, en su gran mayoría, traían un documento que lo dejaban para ser considerado, porque es imposible exponer en tan poco tiempo todo lo que tenían para aportar, y todo lo que ponían en cuestión, y todo lo que este, venían, este, como, o sea no, eh, no hay casi un intercambio posible, no hay instancias de debate posible. O sea, eh, imagínate que cualquier ley lleva muchas veces años de debatirlas, años de debatirla en el Parlamento, años de debatirla en las organizaciones de la sociedad civil, años de debatirlas en, en, en la sociedad en su conjunto. Y esto fue, bueno, algo meramente, digamos casi protocolar, ¿no? Bueno, vamos a recibir que aparte la, eh, las organizaciones se recibieron a instancias eh, a pedido, digamos, de la bancada del Frente Amplio, salvo uno o dos este, que fue del Partido Independiente, pero después, este, en realidad se las recibió a pedido de la bancada del Frente Amplio. Entonces realmente este, fue meramente eh, digamos eh, casi un saludo a la bandera, sí, sí. digamos, por el poco tiempo, ¿no? O sea, realmente... Este, y aparte, imagínate en el contexto, porque todo ese esfuerzo que, de las organizaciones este, sociales que se presentaron está realizado en medio de la pandemia, qué sé yo, las organizaciones vinculadas a la educación o eh, a la infancia adolescencia o lo que sea, están en, en plena, como estamos todos en plena pandemia, reorganizando sus cursos, reorganizando ¿no? este, un montón de cosas y en medio de eso además aportando a, a, a la LUC, ¿no? O mejor dicho, contra la, la ley de urgente consideración. O sea, realmente fue un esfuerzo bien in, importante, ¿no?
0: Tú decías que querías destacar eh, alguna organización en particular de las que se presentaron allí en esa especie de saludo a la bandera.
1: Sí, es capaz que eh, mencionar, ¿no? O sea, ¿Cómo no? Este, eh, por ejemplo, todas las, las organizaciones este, que fueron, eh, por todos los temas que tienen que ver con, eh, digamos, eh, las consecuencias que va a tener, eh, digamos, esta ley en los derechos fundamentales, como son la seguridad pública, el tema de la libre eh, circulación, el derecho a la huelga, o sea, instituciones como la institución de derechos humanos, como tantas otras instituciones como eh, las instituciones, eh, digamos, las organizaciones vinculadas a los derechos de, como te decía, ¿no? De infancia, adolescencia, de las mujeres, ambientalistas, o sea, realmente fue, este, eh, muy amplio el, el espectro de, de organizaciones que, que se presentaron, ¿no? Y todas ellas también, como, como tú sabes, o sea, eh, digamos, cuestionando el, el concepto de urgencia, no porque imagínate Alberto que acá se nos está hablando de una ley de urgente consideración, que entre todos esos artículos que tiene, que ahora eh, ayer se publicó la versión esta que va a pasar ahora al Poder Ejecutivo, a la votada, sí. que son 40, 457 artículos. Entre esos 457 artículos, Encontramos que es capaz que ahora después vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con lo que nosotros consideramos son lesiones a los derechos fundamentales, pero a su vez encontramos en un artículo la autorización a las carnicerías a hacer chorizos artesanales o la castración de animales, o sea, se banaliza el concepto de urgencia, ¿se entiende? Porque tratar como urgente el tema de los chorizos artesanales o la castración de animales es como una tomadura de pelo ¿no? en una ley de urgente consideración. Este, y en ningún momento, esta ley en ningún momento tiene un solo artículo vinculado a la pandemia, ¿no? Porque, bueno, se presentó su primer borrador en enero, pero después tuvimos varias reformulaciones y en ningún momento se menciona ni se agrega un solo artículo vinculado a lo que le está pasando hoy al pueblo uruguayo, ¿no?
0: Por lo que uno ve desde afuera, casi la mitad o más de la mitad de los artículos fueron modificados o austerizados o cambiados en algo por sí. el, el Frente Amplio. Eh, eh, en esos cambios, ¿cuál te parece los más significativos?
1: Bueno, este, los cambios eh, así más significativos este, tuvieron que ver con, con aportar algunas, algunas eh, cosas este, que eh, justamente las las organizaciones de la sociedad civil, algunas traían, que bueno, que algunas se pudieron aportar, este pero la gran mayoría o, o, o todos los eh, que se llaman aditivos no a las, a las leyes o las modificaciones, en realidad no fueron aceptados. este Eso habría que, que señalarlo. Sí se votaron alguna algunos artículos que desde el Senado la bancada del Senado este, había votado, inclusive en el en la bancada de diputados subieron algunos artículos que se votaron, el Frente Amplio votó en el Senado que en diputados no se votaron, como por ejemplo el artículo 16 que habla este, de las sanciones en los centros educativos y por ejemplo de salud donde este, si había una persona ¿no? que agredía verbalmente o ingresaba al lugar este, en este caso estamos, por ejemplo, hablando de docentes o, o, o de la salud, ¿no? Era, tenía hasta eh, no solo una en, eh, no solo un, una multa de 80 URs, ¿no? que es, es un montón de dinero, sino que en, en una versión preliminar eh, podía ser hasta encarcelada. Entonces, este, ahí eh, esa no, no se votó en diputados, que sí se había votado en el Senado... Este, y era y es una ley que en realidad, una modificación que en realidad no aporta nada, porque cuando hay un conflicto este, en, en, en un centro escolar, en un centro educativo o donde sea, hay que buscar formas alternativas, no es la sanción, ¿no? O sea, no es el tener que aportar este como 80 UR por o este pagar con prisión, que eso se eliminó, pero sí cuestiones alternativas, o sea, eso realmente nosotros no... No estábamos para,
0: para nada de acuerdo. A ver si entiendo esto que era grave, logran pausterizarlo un poco y ya no es tan grave, pero se siguen oponiendo a esta reglamentación, sí, por sí, ejemplo.
1: Sí. Claro, claro, sí, 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 o sea, este, el, el, la bancada de diputados presentó, del Frente Amplio presentó una serie de modificaciones a eh, lo que más nos preocupa, que tiene que ver con eh, aquellos artículos que tienen consecuencias directas en los derechos fundamentales, y todas esas fueron negadas. Y obviamente todas esas, este, el frente, que tiene que ver fundamentalmente, bueno, con el tema de seguridad pública, ¿no? Que es
0: capaz que, este, ¿Cuáles son hacer... las más graves de ese tema? ¿Cuáles son la, las que no pudieron modificar absolutamente nada y tú consideras que son graves si hayan finalmente aprobado? Claro, mira, este, hay un tema
1: que está, como te decía, varias eh, cuestiones vinculadas a la seguridad pública, ¿no? Como el tema de la legítima defensa. Hoy en día nosotros tenemos no, el, el tema de la legítima defensa que, para que sea considerada legítima defensa, tienen que existir tres elementos. Que haya una agresión ilegítima, obviamente, que en la defensa eh, se utilice un medio racional, digamos, como para, para defenderse, y que la agresión no sea provocada. Eh, en la ley de urgente consideración prevalece, eh, digamos, eh, el derecho de la propiedad, el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque, eh, aunque no haya existido agresión física o haya cesado, igualmente este, se está eh, digamos eh, facultado para eh, de alguna forma este, legitimar lo que es esta, valga la redundancia, la legítima defensa, ¿no? Después el tema de eh, la, la discrecionalidad, digamos, de la actuación de integrantes de la fuerza pública, o sea, de la policía, que eh, se concentra y se aumentan las facultades de este incremento exponencial que puede significar, digamos, este, la, la, la discrecionalidad en, en la actuación. O sea, hoy en día ya tenemos una ley que es la de, eh, que regula el procedimiento policial y que le otorga eh, a, eh, potestades y garantías a la policía para actuar en forma efectiva y eficiente. De hecho, mirá si será este, grave este punto, que el sindicato de, de policía ve este, en esto eh, no algo que lo favorezca, sino que en realidad... Este, lo que dice es que, bueno, que la ley que ya está hoy, ya eso es, está cubierto, o sea que en realidad no está de acuerdo con eso. El propio sindicato, ¿no? Este, después hay eh, en esto de, de, de una persona detenida y para que, digamos, se comunique a la de la actuación policial a la fiscalía se pasa de dos horas a cuatro horas. Y eso, eh, el propio, la propia institución de derechos humanos, lo que nos señala es que eso debilita las garantías de la persona detenida, ¿no? Este, después el tema de la libre circulación, que esto es también gravísimo ¿no? O sea, le otorga nuevamente a los agentes policiales una gran discrecionalidad para intervenir, este, eh, a partir de, por ejemplo, eh, lo que consideran, no esto de la apariencia esta presunta apariencia delictiva entonces acá ya estamos criminalizando por eso decimos que, que es este, una, una ley eh, represiva regresiva y que criminaliza criminaliza a la pobreza criminaliza este, a trabajadores y trabajadoras eh, porque imagínate que vos estés circulando por ahí por tu solo apar apariencia puedas ser detenida puede ser detenida también porque justo ese día no llevaste el documento y acá no sé Alberto si te suena conocido lo, el decreto de la de Racia de los años 80 no o sea eh, la persona eh, puede ser eh, detenida por presunto no eh, ya sea eh, porque esté digamos por esta apariencia que decimos porque la policía presuma que esté de alguna forma este, vinculada a algún hecho delictivo y esto, eh, digamos, no está no va de la mano ni con la Constitución ni con tratados internacionales porque de alguna forma lo que lesiona gravemente es todos aquellos eh, derechos que son eh, pilares de, en una sociedad democrática, ¿no? O sea, el derecho a, a la circulación, a la libre circulación el derecho a la libertad de expresión el derecho a la reunión el derecho a la participación política, este, eh, también eh, en esto que podemos meter dentro de lo que es la libre circulación, el tema de la protesta pacífica, el tema de eh, considerar ilegítimos los los piquetes, ¿no? Este y cómo estos se pueden levantar.
0: Con, una, Entonces, con, una agra con un agravante, Laura, que tú decías sí. lo de las gracias, yo quedé muy impactado, no no sabía. Eh, sí. se autoriza el porte de armas a jubilados policías y también militares. Y en los claro. policías específicamente se los autoriza a proceder cuando vean un hecho delictivo. O sea que alguien con apariencia delictiva podría ser detenido por un oficial policial retirado, jubilado.
1: Claro. Sí, 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 y, y bueno, y, y el porte de armas y el y estar dentro de lo que es legítimo ¿no? en este momento, este, poder hacer uso de, de en ese caso, no, de, de un arma, este, en una situación presuntamente delictiva, no, o sea, realmente es gravísimo. Eso para nosotros es, es gravísimo porque también recuerda otras épocas de nuestro país que en realidad, este, no queremos volver para atrás, no, este. Es eh, capaz que si si te parece seguimos en esto de siga, siga las preocupaciones un, nuestras, ¿no? Un par de minutos
0: tiene eh, para seguir en las preocupaciones.
1: Dale, otro otro tema que nos nos preocupa y mucho tiene que ver con eh, la creación de nuevos delitos, ¿no? O sea, si yo hoy me resisto al, al arresto, tengo entre seis meses y tres años para este como este para poder eh, supuestamente ser detenido. Eh, el agravio, digamos, la autoridad policial, o sea, uno si es detenido o, o, o me piden el documento y yo hablo mal o miro mal, porque aparte la discrecionalidad ahí nos preocupa bastante. Este, después todo lo que tiene que ver con el sistema penal juvenil, que este, acá se aumenta a 10 años, imagínate lo que implica en la vida de un adolescente ser condenado a 10 años de privación de libertad, ¿no?, o sea, ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa en esto de... es, es meramente punitivo? Este, ¿Cómo hace este adolescente para este, restablecer sus vínculos sociales, sus vínculos este, comunitarios? Y nos llama tremendamente la atención, porque eh, la, los, adolesc la, los adolescentes eh, representan solo un 3% del total de las personas privadas de libertad. Y sin embargo, seguimos focalizando en los adolescentes, ¿no? Y a su vez esto eh, parecería que eh, no, ha sido teniendo, no ha sido tenido en cuenta lo que ya la ciudadanía se pronunció en dos oportunidades. no o sea, Se pronunció en el 2014 en el debate que tuvo que ver con el plebiscito por la baja de, de la edad de imputabilidad, y después el año pasado en la, el proyecto de reforma constitucional de vivir sin miedo. O sea, nosotros ya nos pronunciamos como ciudadanía en su conjunto en contra de este, castigar... Este, más a los ado adolescentes y en, en contra de criminalizar la pobreza. Entonces, eso nos preocupa y mucho. Y después, este, rápidamente, este, antes que se me acabe el tiempo, eh, el tema ¿no? de, eh, digamos, eh, cómo se eh, criminaliza también el tema de la huelga, ¿no? La huelga es un, un derecho que está amparado en nuestra Constitución, ¿no?, y en el único momento que, eh, digamos, que se limita, se puede limitar ese, ese derecho amparado en la Constitución es cuando, bueno, eh, se vulnera derechos o libertades de otras personas, que en, en realidad este no es lo que lo, lo que pasa, ¿no? Este, y esto fue solo castigado este, en épocas de la dictadura, obviamente. Entonces estamos volviendo a un momento que, que en realidad... Este, es bastante nefasto. Entonces, como es un derecho, la huelga pacífica es un derecho, nadie, no, no se puede criminalizar a una persona por eh, el ejercicio de ese derecho, ¿se entiende? O sea, eso es eh, realmente eh, muy grave para nosotros. Eh, pero a su vez debilita... Eh, Inclusive la, el propio rol que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una, una huelga a través, eh, es, eh, digamos, el, el rol del, del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que como órgano especializado, de alguna forma, este previene o eh, media, hace med como mediador eh, para, la para buscar soluciones al conflicto. Se debilita inclusive el propio rol del Estado, porque si yo estoy criminalizando, si no estoy reconociendo el derecho a la huelga pacífica como un derecho que está, eh, digamos, amparado en nuestra Constitución y que no puedo criminalizarlo porque es un derecho que yo puedo ejercer libremente, realmente nos preocupa, ¿no? Es, es muy preocupante.
0: Si tuviera que, en el cierre de la charla, eh, pedirte ¿Sí? en pocas palabras que me definieras cómo, cómo te sentiste... Eh, eh, allí integrando este equipo de la diputación En, en el parlamento eh, Viendo estas discusiones eh, Peleando por cada punto Viendo que en algún caso lograban avanzar En otros eran derrotados En otros eran tenidos mínimamente en cuenta En otros no ¿Cómo, cómo sentiste estos días tan, tan intensos En torno a algo que nos involucra Nos guste o no A todas y a todos
1: Mira, creo que que la energía estuvo puesta en poder este, hacer lo mejor de poder aportar lo mejor de poder este, cuando eh, comparecieron digamos, los distintos ministros no, este, durante esas dos semanas a, a la Comisión Especial poder poner en cuestión este esta look y en esto realmente este, estamos como eh, satisfechos satisfechas de poder haber aportado y este, poder haber puesto en cuestión este, un montón de cosas no pero ya sabíamos desde un arranque o sea no podíamos este, hacernos la ilusión que esto iba a ser distinto en diputados no ya sabíamos que eh, la mayoría este, la tiene la coalición de, de gobierno este, multicolor, que a mí no me, me gusta llamarle multicolor porque parece un, algo tan romántico, este, digamos que son... Es, claro, esto del multicolor a mí particularmente no me gusta, ¿no? Le digo de derecha y, y ultraderechas porque creo que es lo que es. Este, entonces, bueno, ya sabíamos que en realidad este, había cosas que... O sea, que sabíamos que esto se iba a sancionar, ¿no? Que se iba que iban a ganar. Pero bueno, este, ahora habrá que dar eh, la batalla a otro a otro nivel, ¿no?
0: Vamos a ver qué pasa con ese nivel. Gracias por el aporte. Vamos a ver. Sí.
1: Bueno, gracias por este espacio y, y bueno, un saludo a la audiencia este, y bueno, a redoblar.
0: Me quedo con esa imagen, me quedo con esa sí. última imagen que comparte con nosotros eh, Laura Cafaro, ella integra el equipo de diputación del PVP, espacio 567.